0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: dos talóis Fala galera, mais um Holonews começando, aqui é o Dani comigo hoje o Nick Fala aí galera, vamos lá comentar aí as notícias de março Vamos lá, já começando direto com as notícias. Começando pelas notícias de games: O jogo Star Wars Episode 1 Racer foi anunciado para PS4 e Nintendo Switch. Aquele clássico jogo de Nintendo 64 e PC que saiu em 99 está sendo relançado agora numa versão remasterizada para as novas plataformas. Chegou a jogar ele, Nick?
0: Um, joguei o, o, o antigo, claro. Eu não sou um grande jogador de videogames. Eu tô, toda vez que chego nessa sessão eu falo isso. <risos> eu não sou um dos melhores jogadores de videogames que existe, mas esse eu joguei e assim, eu viciei pra caramba. Eu tenho um vizinho que tem um Dreamcast. Eu joguei em um Dreamcast isso aí. Esse é muito bom. E assim, a Corrida de Pods é, é ainda Uma das minhas cenas preferidas do episódio 1 um, Acho que de todo Star Wars, Eu sempre gostei dessa, dessa corrida Então esse jogo era, era ótimo pra mim
1: É, então eu como nunca gostei Eu sempre achei essa cena meio maçante no filme Nunca é. fui um grande fã Da cena da Corrida de Pods E como eu nunca tive Nintendo 64 Eu, muito, eu caguei muito por esse jogo <risos> Talvez, agora quem sabe Com esse remaster talvez eu dê uma oportunidade Mas Até por enquanto não fede nem cheira pra mim eu acho
0: engraçado que o pessoal costuma falar isso Da, da cena da corrida de pods, Acha maçante, acha demorado Desnecessário em várias partes eu, eu gosto de tudo ali Eu sou muito fã dessa
1: cena, é real É, pra, pra mim o episódio 1 o que eu gosto É da trilha sonora e as lutas de sabra
0: É, eu, eu, adiciono, eu adiciono A Corrida de pods também a, a isso Que faz o episódio 1 Um episódio 1 legalzinho pra mim <risos>
1: E seguindo com as notícias de games, um novo jogo de Star Wars pode ter sido vazado pela PSN. O Star Wars Project Maverick parece que vazou aí pelo um, um site que faz os releases da PSN deixou escapar essa imagem.
0: É, mas é uma imagem bem assim, né? Tipo,
1: é, assim a
0: gente sabe que é um jogo porque o site ele é específico de videogames, né? Exatamente. É mas é uma imagem que também não revela por nenhuma, né? Parece uma cena em Gustafago, acho, sei lá.
1: É, a, im a imagem, pra quem não viu, é um Star Destroyers. E parece que tem algumas rochas. Umas navinhas bem pequenininhas no fundo que parecem um vírus. Mas isso é lava, né? Então. Tem tipo lava
0: vulcânica ou é só efeito, só uma textura?
1: Eu Não sei se é só uma textura que colocaram na imagem. Hum. A única coisa que a gente sabe é que o nome é Project Maverick. Pra mim, eu, eu chuto, se pudesse chutar alguma coisa, que vai ser um jogo de nave. Uhum. Mas não tem informação nenhuma. Na verdade, não foi nem oficializado pela EA, né? Eles nem divulgaram se a foto é real ou não. Mas tudo indica que seja real e, provavelmente, numa, nos próximos semanas, nos próximos meses, seja oficializado e confirmado a gente tenha mais notícias sobre esse jogo. É,
0: eu não conheço o PSN release, não sei o grau de acerto deles, né? Se o pessoal conhece aí e vocês acharem que o que costuma ser anunciado lá realmente é verdade, então deixa eu não são grandes.
1: É, de com essa, o que nos resta é aguardar. Espero que venha coisa boa, né? A EA acertou, fala em ordem. Espero uhum. que continue nesse caminho. Dando continuidade, agora vamos para as notícias de livros. Agora uma sequência de notícias do, da novelização do filme Ascensão Skywalker que tenta corrigir as cagadas do filme. É, é, vai ser uma longa, uma longa jornada de, de,
0: de coisas que estão no livro para consertar, né? Ou pelo menos para botar um, um,
1: um band-aidzinho. Assim. Então, a primeira delas é o que o livro confirma que como a, a Ray descobriu o poder de cura Jedi. E é daquele jeito que todo mundo achou que era, né? Ela leu o livro e aprendeu.
0: É, basicamente os livros do, do episódio 8, né? Que ela, que ela pegou... Assim, qualquer coisa que aparecesse de, aparecesse de novo no, no episódio 9 poderia ser explicada dessa forma, né? Qualquer poder, qualquer habilidade nova, qualquer informação nova que ela viesse a ter, tudo podia dizer que ela leu no
1: livro. <risos> Mas é o mais óbvio, né? Eles, se eles é. se inventar qualquer coisa muito diferente disso, e acabar ficando ma pior do que já ficou. Sim. A outra coisa que eles tentaram consertar foi o encontro entre o Chewbacca e o Kyle Ray é revelado no livro. É uma coisa que, no filme a gente supõe, que teve, deve ter acontecido, né? Com a captura do Chewbacca. No livro já mostra como foi esse encontro entre os dois.
0: Ah, isso aí eu achei legal. Eu achei uma boa...
1: Uma, uma, uma boa adição,
0: uma ótima adição no livro, né? porque o Kylo ele foi vasculhar assim, a mente do Chewie pra poder encontrar a Rey né? pra ter algum ali, indício de como encontrar ela e tal, alguma informação e a descrição do livro diz o seguinte é, Kylo Ren viu flashes do Wookiee rindo com um Han Solo bem mais jovem do que ele mesmo se lembrava sentiu a alegria de Chewie quando seu melhor amigo se casou com a mulher que ele viria amar como uma irmã viu o Luke ninando uma criancinha humana, ensinando um garoto a voar em um speeder, praticando tiro ao alvo com um jovem adulto, com seus blasters acertando alguns bonecos feitos de pedras então a gente vê aí um, uma coisa mais que poderia ter abalado o Kylo, né? Eu acho que
1: seria uma coisa interessante de se ver no filme. Acho que é humanizar um pouco mais o vilão Kylo Ren, e a, eu acho que a Fazer as pessoas aceitarem melhor a redenção dele. Uma cena uhum. dessa. Sim, sim. Não, não vou falar que resolveria. Mas eu acho que seria um ponto a mais pra mostrar... Pra não ficar tão... vamos de dizer repente, assim, né? De repente, né? Essa mudança uhum. dele.
0: Eu também acho. Eu acho que... É, mexer, seria, tipo... Coisas no filme irem mexendo com ele a ponto de... Depois ele, ele ter essa decisão. Porque... É, Aqui, essas, como essa cena descreve, ele tem uma, uma visão do pai dele que ele nunca teve. Assim, ele veio uma amizade do tio do, do, do e com o pai dele antes mesmo de ele nascer e tal. Essas coisas né, mexem.
1: Ah, dava pra ter feito, pegava umas cenas do episódio 456, dos dois juntos. Dava pra ter feito uma coisa legal. Até a relação do próprio tio e com o Kylo, né? De, é. de, de
0: ver alguma cena do tio assim com um. Uma criança nos braços ia ser bem... bem
1: até emocionante. Assim. É, agora vamos para os remendos mais bostas, né? <risos> Pai de Rey era um clone fraco do Palpatine. Essa, essa me
0: surpreendeu, viu? Essa aí. Essa me surpreendeu. Assim, por mais que seja uma explicação para algo que ninguém queria... Ninguém queria aceitar que, era, que o Papa tem, teve de fato um filho e tal. Todo mundo ficava, nossa, mas eu não consigo imaginar isso, não sei o que. Bom, aí uma explicação então. Na verdade, era um clone dele que é, tipo, era um clone não muito idêntico. Quando, quando, quando a gente fala de um clone não muito idêntico, a gente tá falando de, de aparência mesmo?
1: É não, sim, a, né? é, não. Não ficou muito claro. Apesar que a gente só teve acesso a um trecho, eu não li ainda essa novelização. Mas, pelo que eu entendi, era um, um clone, provavelmente com algumas falhas, e provavelmente não tinha o mesmo nível de midi-chlorians que ele. <risos> Já que esse clone não era fraco na utilização uhum. da força. Pois é, então
0: eles, é, com os eternos, né? Como se, se eles, em vez de descartarem esse clone, como será? Ah, isso aqui saiu defeituoso, em vez de, de, de darem fim a ele eles usaram como uma segunda forma de manter o, palpate, o sangue né, do Palpatine vivo. Então, ah, libera ele no mundo aí e deixa ele, ele é, é, ter uma continuidade de uma forma mais natural, né? mais naturais de
1: Ou seja, eles estão querendo dar a entender que o fato desse clone defeituoso ter saído, se casado, ter tido uma filha, fez parte do plano do Palpatine.
0: Uhum. É. A gente vê aqui que eu sei que você não gosta, Denny, <risos> mas eu vou fazer vou ter que fazer uma comparação. <risos> é, de, esses esses eternos eles já se saíram bem melhor do que os Comensais da Morte Pro o Voldemort, né? Porque, <risos> o, é, esses aqui trabalharam bem tentando trazer o Palvatino de volta, tentaram de tudo, né? dos o, o, Comensais não, ficaram lá escondidos,
1: bem tal. Então. É, é como se fossem os Comensais da Morte só que, que úteis. E continuando com os remendos do filme, temos que o, a novelização explica como o imperador sobreviveu. A gente já tem aquela
0: cena e tudo do final do, do episódio 6, do Palpatine caindo ali, e ter o Palpatine de volta no episódio 9 fez muita gente pensar sobre isso, sobre o episódio 6. Sobre, sim, então, velho, foi tudo por nada e tal. É, fica um pouco desse sentimento, né? Porque o livro Ele descreve o momento do, do, do Palpatine retornando, ou, ou pelo menos não morrendo, como se acontecendo ainda no episódio 6. O que dá mais ainda aquele sentimento de que aquela galera tá comemorando por nada, né? De certa forma. <risos> que no final do episódio 6 tá tendo uma comemorância em que ele já... Ele já fez o, o que tinha para fazer e, e, e continuar vivo. Ah, o livro explica que quando o, o Plagueis caía né, do, do, do poço, ele, diferentemente O Papatim, o Papatim quando caía no poço, ele, diferentemente de Plagueis, quer dizer, que era mais dele, é, já tinha feito um, um, um um plano ali, já tinha tudo preparado para que a, o espírito dele saísse do corpo durante a queda e fosse para um outro lugar da galáxia, um lugar preparado lá já para receber a alma dele. É,
1: o Sol explica como foi feita essa transferência tão rápida. Porque o corpo dele caiu e ainda explodiram a estrela da morte, é, mas foi tempo foi... suficiente do, do espírito dele sair de lá e chegar no corpo, sabe se lá Deus onde estava.
0: Não, é, realmente eles falam desse jeito, eles falam sobre que foi ali durante a queda mesmo. Durante a queda o espírito dele já saiu do corpo e foi pra esse
1: receptáculo aí. É, tá certo. Uma explicação <risos> merda pra um... <risos> Soluções é. merdas requerem explicações merdas. Nova, novamente essa coisa não,
0: não me é tão estranha pela por aquela tendência do Palpatine a misturar uma um tipo de ciência bizarra com o lado negro das trevas, mas não deixa de ser um, um sabe pra mim um tipo de solução fácil até, não sei, talvez eu não achasse novamente, talvez eu não achasse isso se fosse algo trabalhado durante os filmes, agora quando a gente vem no último filme da saga, do nada isso chegar assim, isso ser é explicado numa, num trechinho de livro, cara, aí fica muito complicado de você comprar a ideia.
1: É, terminamos a sessão de livros, né ou remendos do episódio 9, para entrar agora na e sessão é? séries de TV é, a primeira é relacionada à The Mandalorian. O Jean Carlos Esposito diz que vai praticar para não quebrar mais o sabre. É que tá, ele tá se achando o, o grande espalachim, né?
0: Ele tá todo tipo... Pô, tô praticando aqui, mas... Toda vez que a gente vai
1: treinar, eu quebro o um sabre. Não, pior que toda entrevista, toda declaração dele, tu vê que ele tá bastante empolgado com a série. É, eu acho que é o que tá mais... Sei, a,
0: a, a palavra é essa, assim, empolgada né? Ele tá mais assim, pô, tá irado
1: Não, eu parece que Pelo menos dá a entender que a participação dele Na segunda temporada seja bem maior, né uhum. Que a participação dele Na primeira temporada se resumiu aos dois últimos episódios Aparecendo bem pouco,
0: né É, e eu acho legal isso, porque ele tem Uma pinta de vilãozão, né, então vai ser massa dele, mais nativa assim. É, e tudo indica que Vão ter várias cenas de ação, né, com ele É, eu acho que ele vai ficar bem no encalço Do, do, do grupo Meio, meio parecido com o, o Carlos atrás da, da, <risos> dos Rebels, né? E futuramente o, o, o Troll. <risos> e futuramente, como o Troll veio, veio lá a perseguir o grupo também, assim, né? episodicamente. Assim.
1: É, essa, essa notícia vem para complementar uma do mês passado, né? Que ele deu a declaração que ia ter uma luta de sabres, bem importante, só não foi revelou com quem, né? Que soltou até a piadinha que se perguntaram se era com o Baby Yoda, tudo. Agora ele fala, não, que tá treinando bastante Parece que vai ser uma... Vai ter uma bela cena de sabre, né? Uhum Ele já, já coleciona aí uma cena Uma
0: cena irada na, na série Que é ele saindo do... <risos> com o sabre de Luz, né? Ele saindo lá do, do... Do Tide Fighter Então, porra Vai ser massa Colecionar cenas fodas
1: do Exposito É, porque eu Olhando pra figura do Jean Carlos Exposito Eu não imagino ele como um puta... É, ator de, de ação Uhum então eu espero ser surpreendido, né? É, pelo menos determinado a gente sabe que ele tá, né? É. É. E dando continuidade com as séries, a série do Obi Wan Kenobi contrata Job Herald como novo roteirista. Uhum, não conheço. É esse <risos> o esse Job Herald, ele trabalhou na em Wake A Vida por um Fio que eu não vi e recentemente em Reatura A Lenda da Espada que eu também não assisti.
0: Não assisti, mas esse filme eu queria ver. Assim, já ouvi falar mal dele, já. <risos> mas
1: eu lembro que quando vi o trailer desse filme, eu queria muito ver ele. E ele também é responsável pelo roteiro de Army of Death, que é o próximo filme do Zack Snyder. Olha e aí. ainda uma nova produção, ainda sem título, do Transformers. Ah, se trabalha com Snyder
0: então o Daniel já aprova.
1: Ou... Oh. <risos> Mas o meu problema é com o Snyder Não com os, <risos> uh, com os roteiros É que uhum. ele, o Snyder tem mania de mexer no roteiro
0: uhum.
1: Ele tem mania de querer fazer melhor
0: É, de deixar mais épico e mais sombrio
1: Essas outras obras deles eu não assisti nada pra, pra poder julgar Mas ele não fez nada de muito expressivo pelo que eu vi até agora, né?
0: Pois é, eu até cheguei a ver esse boneco de neve Não, não se o filme Cheguei a ver alguma coisa sobre esse boneco de neve Alguma propaganda, assim, algum trailer. Mas realmente, não sei se... Eu acho que o Rea, esse filme do Riatur é a coisa mais expressiva até agora, né?
1: Ah, eu nem, nem, nem sei do que se trata esse Riatur. O último Riatur que eu lembro é aquele do Clive Owen, que foi há mil anos atrás. Ah, eu gostava dele, gostava daquele filme. Mas esse
0: do, do Riatur recente é um que tem uma, uma abordagem mais... Eu até, vi, tipo, até ouvi falarem dele como uma espécie de guardiões da galáxia galáxia <risos> do, do, do rei Arthur, assim. Pra, pra essa, um, meio que como o um grupo se une, a galera é meio problemática, sabe? Era é, é, é meio parecida, assim. É uma abordagem bem mais moderna
1: Eu acho que eu vou atrás desses dois filmes pra ver como é o trabalho dele como roteirista, pra ter uma ideia do que esperar, né? Pra ver é, se ele tem algum maneirismo... Que tem muitos roteiristas que tu vê os maneirismos, né? Repete algum, é. algumas coisas em todos os roteiros, mas eu acho que vale a pena só pra ver o Spawn pra saber mais ou menos o que esperar do de Obi-Wan é um dele. Exemplo, né? é. E mais uma de outra série, né? Da terceira série de Star Wars, que tá sendo em desenvolvimento, que é uma série do Casey Andor. Que delícia! Três a gente tá falando de três séries de Star Wars, viu? <risos> a série de Casey Andor deve usar personagens pouco explorados. Era o mínimo que eu esperava, né? Uhum. Eu, não, eu não entendi direito
0: na matéria Se ele falava personagens pouco explorados De toda a saga ou
1: especificamente Do filme do Rogue One e Não, acho que é especificamente do filme do Rogue One Que a declaração uhum. foi Muitos dos personagens que fizemos para o filme Não entraram na versão final Ou foram vistos apenas por um momento Essa é uma segunda oportunidade maravilhosa Para trazer de volta alguns deles Inserindo uma nova narrativa De uma forma, digamos Mais intriga integrada ah, Ou seja legal. Alguns personagens que estavam no roteiro original, que acabaram de ser cortados, ou que apareceram um pouco, eu acho que vão ser melhor desenvolvidos.
0: Uhum. Deve ter até, sei lá, design de personagem que não entrou, e de repente eles aproveitam pra usar aí. Uma coisa que o Rebels até faz, né? De sair catando designs.
1: É que essa série do Cassandra, eu acho que era. Eu até falei na né, época que foi divulgado, era aquela série que nem ninguém pensou um dia seria feita. Eu hum. acho que era nas listas de priori, de séries que poderiam ser feitas, ela não entrava nem no top 50.
0: É, elas devem ter pego, eles devem realmente ter pego após o filme, né, o certo sucesso do personagem. Ah, esse personagem é interessante, ele tem, é, ele abre espaço aí pra contar um uma parte de Star Wars que pode ser mais explorada, então de repente... Vamos...
1: Então, mas depois que foi anunciada, essa série tem um potencial absurdo, dá pra explorar muita coisa.
0: É, eu também acho. Eu também acho que ela é... Pode surpreender bastante.
1: Não, ela tem De todas as série, que nem o Obi-Wan, é uma série que todo mundo espera, é um personagem de todo mundo. Mas você já sabe mais ou menos o que esperar de uma série do Obi-Wan. Uhum. A do Cass ela tem uma, um leque aberto pra fazer tanta coisa. Quem, quem você queria que fosse mais explorado aí? O quê? Nessa série? Nessa série. Tem algum algum personagem. Pode mostrar na série, mostrar como que eles pegaram K2SO e como reprogramaram ele. Pode ser mostrado ah, dentro da série. Pode, o, pode mostrar o, o dia a dia dentro da Resistência. De né? um HQ dos
0: dois, né? Do Cassian com o cara 2SO. Só que não sei se mostra quando ele, como eles conheceram, aí né? eu não tenho certeza. Não é, eu, a ler essa
1: HQ. eu também não cheguei a ler, mas essa série tem um potencial muito grande e eu espero que. <risos> espero muito, né? É. Capaz que ela saia antes da série do Obi-Wan. Eu queria assim, que aquele, trouxessem aquele, aquele macaquinho
0: que tava na equipe atirando, sabe, na nave. Cara, <risos> ah, não mostra quase nada dele eu acho que é um personagem legal de trazer assim. é, desde que tenha dinheiro para fazer os efeitos
1: especiais
0: ele parecia ser mais efeito prático eu acho mais alguém numa roupa assim não parecia ter muito efeito especial não
1: isso velho e dando continuidade ainda séries Michael Bayem pode estar no elenco da segunda temporada de Mandalorian isso daí para mim era uma notícia que ia passar batida Quase não entrou no, no, no programa de hoje, mas pra quem não sabe, ele é o Kylo Reese original do Exterminador do Futuro. É, eu realmente não, não lembro de nada desse cara, não. Eu, eu vi a foto dele aqui, eu
0: achei ele um Simon Pegg mais velho. Ah, Exterminador do Futuro 1, originalzão lá, o Kylo Reese. Aham, uhum, realmente. Eu, eu só tenho memórias do, do primeiro,
1: assim. É, ele, ele não do, fez do, nada de do muito segundo, ele não fez nada de muito importante, só fez isso e o Aliens o Resgate depois. É, porque ele... tá em Aliens no Resgate também. Ele... É. Então, só. Ele não é ninguém muito importante. Eu acho que o grande <risos> trunfo dele é que ele fez o Kylo Reese, que é um personagem icônico né, no... dentro do... da série Exterminador do Futuro, que só tem dois filmes que prestam e um monte de <risos> bomba depois. É, tem várias tentativas depois, né? <risos> e mais uma de The Mandalorian. Gina Carano revela fim das gravações da segunda temporada The Mandalorian.
0: Uhum. com uma foto muito fofa no Instagram <risos> agradecendo o pessoal e tal, Cara, a galera do, do The Mandalorian é, é muito apaixonada né, pela série, a galera parece bem, bem empolgada
1: assim. e ela foi uma série gravada relativamente rápida, né? uhum, as gravações é. dela foram encerradas, eu achei que por causa de todo esse negócio de quarentena do coronavírus, talvez ela fosse atrasar não, conseguiram firmar, é, gravar tudo, agora é tudo pós-produção aí eu não sei se Todo esse negócio de 40 pode atrasar pós-produções e efeitos especiais da série.
0: É, eu não sei porque, não sei até que ponto o pessoal pode trabalhar meio que em casa, né?
1: Eu não sei que se pode isso. É, então, eu, eu já parei pra pensar nisso. Poder pode, mas eu não sei se os funcionários, as pessoas que trabalham especificamente com isso, têm nas suas casas computadores tão potentes. Hum. Que consigam redenizar, fazer tudo, tudo que pode ser feito dentro da empresa
0: é, Com certeza é um trabalho que dá para fazer remotamente Mas aí tem que ver também Esse material não é, não, é, não é simples né?
1: Exige muito espaço, problemas específicos e tal Realmente é complicado Agora vamos para miscelâneas e notícias diversas Disney reforça lançamento de The Mandalorian no Brasil em novembro é, tu, isso daí só pra complementar que teve uma confusão que a Gina Carano falou que demanda Mandalorian estrear no Brasil num dia e já começou aquele vucu vulco vai, vai, vai estrear o Disney Plus no Brasil ou não vai? A Disney chegou e bateu o martelo, ó. Não vai, só em novembro mesmo, sossega é. Gina Carano falou merda <risos>
0: Ela postou no Instagram dela, né? Ela falou que no dia 24 de março é, ela, não, ela falou que a, a, a Disney Plus ia estrear né, e, e consequentemente o Mandaloriano tanto no Brasil quanto na Itália e na Alemanha e Áustria também no dia 24 de março. A gente já estava até feliz que finalmente ia poder assistir o Mandalorian Que a gente não assistiu <risos> até agora, né? Pois é, mas aparentemente só em novembro que a gente vai poder ver essa série
1: é, eu não sei se ela se confundiu, eu não sei se nesses outros países acabou estreando mesmo o Disney Plus E ela acabou colocando o Brasil por engano nisso É, Ou eu imagino então, que, é,
0: que para os outros foi uma data e
1: ela acabou no é, Brasil mesmo É, acho que ela pode ter cometido alguma confusão E todos os fãs já ficaram todo avorçados, mas a Disney já chegou para esclarecer tudo Não, ó, só em novembro mesmo Bom, um ano depois da série, né? É melhor esperar esse ser um lançamento direitinho tudo, Pra não lançar Capenga, travando, congestionado E não conseguir assistir nada uhum. Mas outra notícia Que é uma pura curiosidade é, foi, foi, Foram lançados um vídeo De deepfake Substituindo o Obi-Wan do Alec Guinness Pelo Ian McGregor nos filmes cl clássicos É Eu adorei esse vídeo <risos> Não, pior que é, é assustador Esses deepfakes Estão é. cada vez mais, mais perfeitos <risos> Eu tinha, eu tinha visto um do. colocar o rosto do Jim Carrey no. Jack Nicholson, no iluminado, eu fiquei assustado. Eu achei é. que, no,
0: achei que no, no, o Jim Carrey tinha gravado aquilo. Esse, esse eu também vi, eu fiquei bem assustado. Eu fiquei bem assustado, assim, eu fiquei, caralho, porque o, o Jim Carrey ele já tinha feito uns, umas, umas imitações do Jack Nicholson, né? Então ele, ele já faz aquelas caras dele assim. Mas, caramba, ficou assustador.
1: Eu não vejo daqui uns, daqui uns dias, uns anos, vai
0: dar pra fazer um filme inteiro, só com esse negócio de fake. Cara, eu, eu também acredito, cara, vai melhorar
1: muito essa tecnologia porque a galera tá brincando e fazendo coisa é. boa, pô. É, a indústria pornô tá se favorecendo muito disso, né? É. O, o que tem de vídeo de atores e atrizes
0: famosos? Cara, a cena, a primeira cena que o Luke se encontra com o Obi-Wan, cara, tá incrível com o McGregor aqui, é totalmente incrível, pô.
1: É impressionante, o pessoal tá superando com isso. Ah, tá parabéns, de verdade. <risos> e aqui uma, duas notícias tristes, né? Uma, uma, uma nota de falecimento do ator Max Von Sydow que fez o Los Anteca, Los Anteca no episódio 9. E ele ficou, ficou famoso também, fez Exorcista, ator muito famoso, morreu aos 90 anos. Ele fez Game of Thrones também, né?
0: Ele foi o Corvo de Três horas no né? Game
1: of Thrones. É, exatamente, ó, tinha até esquecido. Infelizmente, ele veio a falecer agora no dia 8 de março, aos 90 anos. Fica aqui a nossa a nota de falecimento. Infelizmente, esse grande ator que fez vários filmes, fez Conan, o Bárbaro, fez 007... Exorcista, pô, ficou muito famoso pelo padre Mary. É um filme clássico, curte lá, o, o, o sétimo selo. Todo mundo que, que estuda cinema acaba vendo esse, passando por esse filme em algum momento.
0: É, eu gosto da, da participação dele no Desperta da Força. Ele faz um, um personagem que eu gosto da atitude dele com o Kylo, assim, o jeito que ele trata o Kylo, sabe? Eu acho que foi uma coisa bem interessante. Desde o começo do filme ele já ele já sabia muito bem como se portar perante o Kylo, mostrando que ele estava errado, que. Que ele era... Sei lá... Que ele estava completamente equivocado... Que acreditava que, que ele poderia voltar... E, e, e consertar algumas falhas... Infelizmente ele falhou muito
1: depois... É, eu infelizmente... Eu acho que o personagem dele no Despertar da Força... É um do dos personagens... Sub-aproveitados... Sub Foi muito mal aproveitado... achava que ele tinha muito potencial... Pelo que ele era... Era um... um, um como se fosse um padre da Força que servia a religião da força, mas não era um usuário da força. E além de ser um ator foda, eu esperava muito mais do personagem. Acabou me decepcionando um pouco, mas infelizmente fica a nota de falecimento dele. E também, outra nota de falecimento, o ator Andrew Jack. Morreu aos 76 anos, vítima do coronavírus que está assolando o mundo em todo agora. Pra quem não lembra dele, ele fez um personagem do... Da, da, da Resistência no episódio 7 no episódio 8. Ele foi um dos líderes da Resistência. Qual é o, o Major Calwan Emmett
0: E ele também não não só trabalha na frente das câmeras, né? Ele tem trabalho por trás das câmeras também, que ele é consultor de dialetos para filmes. Então, provavelmente, ele deve ter feito aí sua participação em alguma coisa de Star Wars também. Mas ele trabalhou também é, formando sotaques da Terra-média do dos Anéis. Então, o cara tem um.
1: É. Aí, tem, né? Então foi mais uma vítima Já aproveitando a deixa Se você puder ficar em casa Fique em casa Nessa quarentena, a situação é séria Se você puder ficar em casa, fique em casa Não esqueça de lavar as mãos
0: É isso mesmo pessoal, escutem o Daniel O Daniel trabalha no hospital e sabe o que está
1: falando Dando continuidade aqui as notícias de filmes A primeira delas é Animação mostra como teria sido o episódio 9 De Colin Trevorrow já digo logo, essa animação é melhor que todo o episódio 9 lançado. Pois é,
0: cara, eu gostei muito desse estilo de animação, cara. Que formato interessante, né? Uma coisa meio até coralinha, assim, os olhos dos personagens.
1: É, e o que eu tava vendo, parece que esse canal que fez essa animação, e tem vários vídeos do, no estilo, usando esse estilo de animação. Pô, já vou
0: sacar já, porque achei muito bom. É uma. uma... Mostra aqui, claro, algumas cenas, né, do que.. do roteiro.
1: É daquele roteiro vazado. Quem leu ele pega algumas cenas baseada naquele, naquelas daquelas artes conceituais que foram vazadas também e monta um pouquinho algumas cenas como seria. Não é o filme todo, mas só esses pequenos trechos. E claro, ele leva para um tom mais de comédia, uhum. tirando um pouco de sarro. Mas mesmo assim é melhor que o filme original. A narração também é bem bem satírica, né? Bem cômica assim. É, mas eu, se fizesse um filme todo nesse estilo de animação com o, com o roteiro do Colin Trevor eu ia adorar. Eu acho legal, eu, eu, não, eu não sou muito fã do, do, do
0: Star Wars, agora eu vou ser criticado. Eu não sou muito fã dos filmes Lego e tal, não, assim, não gosto muito não. Mas isso aqui eu veria de boa, eu
1: achei bem legal. É, os filmes do Lego eu também não curto muito não, mas os jogos eu acho muito bons. Mas os filmes Lego também não tenho muita paciência não. Uhum. E dando continuidade aqui, vídeo mostra os jedis que falaram com o Rey no episódio 9. Eu sinceramente achei esse vídeo bem caído ele só mostra meia dúzia da, das pessoas, das vozes que falam. Não mostra a, a Ahsoka, não mostra o Kenan. Eu achei bem caído esse vídeo.
0: É, basicamente. Foi, foi um vídeo oficial, né? Postado pelo, pelo Twitter oficial do Star Wars. Mas realmente, cara, é bem qualquer coisa, viu?
1: É, eles só, eles só colocam praticamente a, é, a imagem dos Jedi que estão nos filmes. Que nem a Ahsoka, que tá no filme... Tá, a voz dela tá no filme, mas é de animação não aparece, o canon também não aparece então achei bem bem qualquer coisa, né provavelmente se você procurar no Youtube você acha um feito por fã bem melhor exatamente, deve ter de foram liberados os 10 primeiros minutos de Sky The Skywalker Legacy que é o documentário que vai estar tá no extras do Blu-ray então se você quiser ver os primeiros 10 minutos só pra ter o gostinho, já tá aí lembrando que esse extra só vai estar tá na versão com Blu-ray a, a, a mais cara que tiver aqui sendo lançada no Brasil é que vai ter esse documentário uhum.
0: pois é, é eu gosto desse documentário de, de, das gravações de filmes eu lembro quando saiu do episódio 7 ainda antes da estreia do filme saiu um, um desses é, e eu achei até bem emocionante o do episódio 7 eu não assisti esse, esses 10 minutos ainda do, do Star Wars Legacy vou dar uma olhada, espero que tenha esse mesmo é, é, esse mesmo feeling assim
1: é, acaba é, suprindo um pouco Nossa curiosidade dos bastidores Como foi filmado Como não estava o clima nas gravações uhum. Principalmente nesse Que foi logo após o falecimento Da, da Carrie Fisher Como estava o clima, como foi Como foi feito as cenas que era para ela estar lá Acaba tendo essa curiosidade a mais Espero que tenha nesse documentário né? Pois é eu,
0: eu também acho que vão separar uns um momentos para isso, assim, sabe? o elenco reagindo a isso.
1: E finalizando com a notícia de filme, Scott Derrickson desmente rumores sobre filme de terror no universo Star Wars. Para quem não sabe, o Scott Derrickson foi o diretor do Doutor Estranho.
0: Essa, esse tipo de notícia é quase
1: uma cota né, né, nos
0: holoneus. Tem, sempre tem a cota pra ou, ou fulano dizendo que gostaria de fazer filme e tal no universo Star Wars, ou fulano desmentindo, desmentindo que não fará o filme que estava lá nos rumores. Então, basicamente, o cara twittou, que, que pensou e gostaria de ter feito um filme de tal forma. E, e a galera já sabe como é, né? A galera toma como verdade, faz o público insight. E...
1: É, então, eu. Mas eu Embora tenha se desmentido, eu acho que cabe muito bem no universo Star Wars um filme mais, mais spin-off, mais uma história mais isolada de um filme de terror assim como tem o livro, Death Trooper dá pra fazer um filme de terror ambientado no universo Star Wars, assim como dá pra fazer um filme de comédia, dá pra fazer filme de ação dá pra fazer filme de assalto é, é, o universo de Star Wars é bem amplo pra, pra você conseguir fazer esse tipo de filme tem o Estrelas Perdidas, que é um livro de romance dentro do universo de Star Wars então uhum. acho que tem espaço pra tudo, acho que Pra diferenciar um pouco se a ideia da Lucas Films seria fugir um pouco, agora que acabou toda a trilogia dos filmes principais, a saga Skywalker, como eles dizem, tentar fugir um pouco, acho que um filme focado em terror não seria uma má ideia. É que acontece que filmes de terror é como no, em Hollywood é como tipo, uma subclasse de filmes. Sim, sim. Tu pode ver que filmes de terror nunca conseguem bilheterias, acaba, eles acabam ganhando muito dinheiro acabam ganhando muito dinheiro porque são filmes que custam pouco. É, eles não agora, vão... Um filme... Então, agora imagina um filme de terror no universo de Star Wars, acho que não seria tão barato assim. Uhum. Então, é, acho é. que não sei se acabaria compensando. Mas nada impede, sei lá, uma série em um clima de terror um, um, ambientada no, um, no universo de Star Wars. Não, é,
0: eu vi aqui que eu tava lendo agora o tweet dele e agora eu fiquei com vontade. <risos> Ele colocou aqui meio que... Eu, eu diria que o nome do filme poderia ser esse, né? Ele botou Hoth. An r Hated Frozen Planet Horror Film Tipo, cara, ia ser foda Tipo, um filme de terror é, é, Com esse r Hated, né Que é ali como a
1: gente chamaria um filme pra, pra adultos, digamos assim é, vou, vou traduzir é, a tradução do tweet dele, né Me perguntaram que tipo de filme de Star Wars eu faria Eu respondi, faria Hot um filme de terror para maiores de 18 anos, no planeta congelado, aos moldes de enigma do outro mundo ah. e, e nas montanhas da loucura do Lovecraft, sem nenhuma conexão com os personagens e histórias já vistas. Perfeito, aí ó, um filme isolado sem obrigação de ter continuação, sem obrigação de ter Jedi. Me ganhou aí o um filme na pegada é Lovecraft e, e, e Star Wars tem um monte
0: de, de monstros assim, né? Que tem essa vibe Lovecraftiana com tentáculos
1: e não sei o que. Aí ele depois ele justificando, Twitter. Aí eu não fiz um pitch, pitch é a ideia pro estúdio do filme. Na verdade o filho de um conhecido perguntou para ele num jantar. Qual filme de Star Wars ele faria? A resposta foi um filme sobre hot para maior de 18 anos. No estilo a coisa. Que aqui no Brasil é enigma do outro mundo, tá? É, tem essa confusão dos nomes. Mas isso nunca vai acontecer. Tipo, foi só uma conversa descontraída. Tipo, eu pergunto pro Nick: Nick, se você fosse fazer um filme de Star Wars, que filme você faria? É... Cara,
0: já tá feito. Já tem livro, na verdade. Se eu fosse fazer um filme de Star Wars, ia ser um romance. <risos> ia ser história
1: Perdidos mesmo. Aí, pronto, aí sai a notícia. Nick está, é, pretende fazer um filme adaptar sobre... as estrelas foi... foi mais ou menos isso que aconteceu <risos> é,
0: eu faria um pitch, o pitch é tipo uma apresentação, tipo um powerpoint né? você fazer um powerpoint que defenda a sua ideia assim, fazer uma apresentação
1: a única diferença é que é o Scott Dexon já é um diretor de cinema conhecido, fez o Doutor Estranho que por coincidência é da Disney ou seja, já teria uma facilidade um acesso mais fácil lá por isso uhum. já deve ter gerado esse burburinho mas ele já me desmentiu e até onde a gente sabe, por enquanto os únicos filmes de Star Wars em produção são o dos do Colin Treverall, né, a trilogia dele que tá bem, cara, de informação a gente. é, e devido todo esse isolamento social e quarentenas, é, com várias demais. obras sendo suspensas, parece que vai demorar um pouquinho embora tenha algumas notícias falando que não vai atrasar nada relacionado a Star Wars né? mas, a gente não sabe até quando vai essas quarentenas mas finalizamos aqui nossa sessão de notícias Agora os avisos, se quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, nós temos nosso canal do YouTube, tudo lá, procurar, arroba CastWars, você vai encontrar a gente. Se você quiser ajudar nós financeiramente, então tem o nosso apoia-se, qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda, para a gente manter nosso servidor e continuar com esse trabalho de podcast, a gente faz por amor, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Tem tudo o link aqui no, no, no post, gente. E também pode, você pode procurar a gente, no, a gente tá em Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer agregador de podcast que você tiver, só procurar lá, CaminoCast, News, que vai encontrar com a gente. E a gente teve, no último mês a gente teve o lançamento do último Holonews, que não teve nenhum comentário, e nós tivemos o, o CaminoCast 125, que foi conhecendo Star Trek, que foi nossa pequena brincadeira de 1º de abril, né? Que a gente, já, é. a, a gente Já faz alguns anos que a gente queria A gente sempre perdeu a oportunidade Mas esse ano a gente conseguiu Quer ler o comentário pra gente, do Augusto Ganzanek?
0: Eu leio agora é, Acho que estava na hora de um Camino cast sobre Star Trek Depois de tanto tempo na ativa Na minha vida, Star Wars veio antes E por ter feito parte da minha infância Sempre preferi Star Wars do que Star Trek Só fui conhecer Star Trek na adolescência Graças ao J.J. Abrams Que na época me convenceu a conhecer todo esse novo universo Diferente do universo de Star Wars depois disso, eu assisti a série clássica dos anos 60 e vi os filmes da franquia. Mas parei por aí. Meu interesse não aumentou com o tempo e hoje acho difícil que o meu prazer vá além dos filmes novos. Agora, deixe-me ver se eu entendi direito. Da mesma forma que o J.J. Abrams desagradou aos fãs de Star Wars, ele também havia desagradado os fãs de Star Trek? Exatamente, antes disso já tinha desagradado os fãs de Lost. <risos> uh, eu diria que é complicado porque na verdade o J.J. ele começa agradando, né, ele começa agradando muito uhum. porque com a ideia lá de loss lá no início, era bem irado é o final que caga é. É. Uh, quando o episódio 7 eu pelo menos gosto muito do episódio 7 é bom é, o filme, o
1: episódio 7
0: uh -huh, ele trazer Star Wars volta e tal é, o, a, a merda foi agora no final, né, na saída, o famoso quando não caga uhum. na entrada, né é. <risos>
1: Mas eu, eu também, o meu, meu contato com Star Trek eu tive na minha infância. Eu lembro de passar a nova geração na... Acho que era na Record. Mas eu, eu achava muito parado. Eu era um moleque, né? Eu queria ver uma coisa mais ação, dinâmica. Uhum. Acabou que eu sempre deixei passar. E realmente eu tive um contato maior graças aos filmes do J.J. Abrams. Que eu gosto muito. Embora, como ficou foi dito né, no programa, eu, parece que dentro do, da fanbase do Star Trek são filmes... Deploráveis, o pessoal parece que não gosta mesmo E eu acho filmes super bons, competentes Nossa, eu acho o Star Trek 2009 ótimo, eu adoro aquele filme eu, O terceiro que eu já não, não gostei muito Mas os dois do J.J. Abrams eu adorei E graças a esse filme eu, te, eu cheguei a assistir alguns episódios da série clássica Que realmente o grande trunfo da série clássica de, série clássica de Star Trek São seus roteiros que hoje você ainda consegue ver alguns episódios graças ao roteiro, porque a parte técnica por ser muito datado, acaba dificultando muito. Sim, eu não, eu não me aventurei na, na, no
0: Star Trek clássico, nem nos filmes, nem nas séries, eu não conheço nada assim, Realmente sou bem afastado.
1: É, eu, e tem agora, mas tá sendo mais acessível, né? Tem a série nova que tem na Netflix, tem a outra série nova que é a do Picard, que tem na Amazon tá tendo produtos novos, né? Eu acho que Ninguém, é, é difícil para uma pessoa nova tentar entrar no mundo de Star Trek, pelas séries serem série antigas, um pouco datadas, a linguagem é diferente, tem essas séries novas que acaba sendo uma porta de entrada para os novos fãs, e que se eles gostarem muito, acabam buscando outras coisas, assim como os filmes novos de Star Wars é a porta de entrada, né, se gostarem muito desses personagens, vai buscar lá as prequels, a, a série clássica acaba sendo uma porta de entrada para drogas mais fortes sim e, pra, e também esse podcast foi um pouco também para quebrar um pouco aquela rixa, né? Não. Ou você gosta de Star Wars ou você gosta de Star Trek. Um não pode... Um não um gosta do outro. Tem essa, essa birrinha entre algumas pessoas que é besteira. É assim como fã de DC e fã de Marvel. Pois é.
0: Não tem, a, e até, até pode ser que você goste de um lado e não do outro, mas assim, não, não gostar no sentido... Ah, eu, eu, por exemplo, eu gosto de Star Wars, mas eu não desgosto de Star Trek, Entendeu?
1: E, e, claro, é possível você gostar dos dois. Assim como é possível você gostar de Marvel e DC, assim como é possível você gostar de tantas outras coisas. Só não é possível você gostar de BVS, aí tá errado. Aí você está errado, mas... Você pode gostar de BVS, mas você tem que reconhecer que é um filme merda. Mas vamos. A gente tava quase finalizando o programa sem falar do BVS. A
0: gente chegou muito próximo. A gente, teve a gente que falou, falou de isso. Snyder. A gente falou do BVS. A gente falou de Zack Snyder. Eu fiquei quer ver agora. E agora não. Passamos. Conseguimos ultrapassar. Mas, mas não para... podia terminar sem.
1: Mas foi a brincadeira, então. Mas lembre-se, lave as mãos. Se puder ficar em casa, fique em casa. Relaxa, isso daí é passageiro, vai passar, mas por enquanto a gente tem que fazer o nosso melhor para tentar diminuir essa curva para as pessoas te conseguirem ter atendimento médico. Então, é fiquem em casa, lavem as mãos, se Maratona alimentem. nosso podcast aí em casa. É, é uma ótima oportunidade para escutar os programas antigos e fazer a gente pedir desculpa depois. <risos> Pode mandar viu mensagem pra cá. <risos> então, falou pessoal, a gente fica por aqui. Curta, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau! Valeu!